0: El canto del tucán aprendiendo de las experiencias de la selva amazónica. el tucán sale a cantar para anunciarle al resto de los animales de la selva lo que en el próximo día traerá. El tucán prepara la selva para que ésta pueda enfrentarse al nuevo día. Les damos la bienvenida a nuestro propio Canto del Tucán, un programa creado por la organización Sinergias y diversos colaboradores con la intención de llevar la información sobre la salud, el buen vivir y la pandemia a la Amazonía colombiana. Hoy el canto vuelve a sonar. En su segunda temporada, el tucán viaja por distintos territorios para conocer y difundir las vivencias de las comunidades durante el último año. El canto del tucán recoge los retos y aprendizajes vividos a través de los rincones amazónicos y los comparte resaltando las historias de sabiduría, resiliencia y solidaridad que nos dan a todos la fuerza para enfrentar un nuevo día.
1: Bienvenidos y bienvenidas al canto del tucán, hoy volando desde el Baupés y uniendo aprendizajes para protegernos en esta pandemia. Hace un año llegó por primera vez a nuestros territorios un virus que no conocíamos y desde ese momento hemos recordado las lecciones de nuestros abuelos y abuelas y hemos usado todas sus enseñanzas y estrategias para protegernos.
2: Por la culpa de uno mismo, todos los saberes tradicionales, los conocimientos, todas esas cosas, las, las costumbres, eh, las danzas y todo eso se se va perdiendo poco a poco por el interés de cada uno que, que tenemos. Porque si no ponemos interés a todo lo que sabe mi abuela, mi abuelo, si yo no pongo interés en preguntar, yo me voy a quedar vacía el día que ellos se mueran. Y yo me voy a quedar sin nada. Ellos se fueron con toda su sabiduría. ¿Y yo con qué me quedo? Pues con nada. Porque yo no tuve el interés de preguntarle. Entonces, esperemos que, que nuestros jóvenes, inclusive nosotros mismos que tengamos ese interés como que de preguntar a los, a los pocos sabedores que quedan, preguntar y aprender a ver si transmitimos a, a nuestros nietos.
1: Y es muy importante que aprendamos de todas estas experiencias para no perder nuestra cultura y superar esta pandemia. Por esto, hoy les invitamos a oír y aprender de las experiencias de Reinel Ortega, Payel Pirá Paraná, José Martínez de la Comunidad Puerto Golondrina, Patricia Nao del Pueblo Siriano y Camila Rodríguez, médica con experiencia en el manejo de COVID en la selva. Todas y todos tenemos un rol que cumplir.
3: Eso tiene son diferentes enfermedades de cada época. Uh -huh. Ese que más dueño, ¿cuál más fuerte de enfermedad que tiene el virus? Es el difusante. Un dolor de estómago hace uh -huh. de dolor de cabeza, diarrea, vómito, ¿sí? ese que se llama afectando de viaje, significa viaje de frutales uh -huh. tabaco de frutales, significa así de lengua, así como presionar uh -huh. uh -huh. por eso con ese virus, cuando le hace frutales, ellos quitan ese virus, ¿sí? no te vaya a afectar el origen o los creado, del mundo, la vida. Uh -huh canama que llamamos eso, la vida de, de energía de los cuerpos, ¿sí? uh -huh. De niños, mujeres, trabajo, hacienda, siente o uh -huh. o caía palo, asiento para matar entre guerra, bueno, matar, toda cosa él, por tejer, cuando curando esa, para, especialmente para esa época, ¿sí? Uh -huh. Está cuando Lesa hace palle uh -huh. su trabajo es de palle ¿no? Uh -huh. Y los mismos épocas de gusano, que llamamos eso, uh -huh. ese quiere decir épocas de gusano, quiere decir épocas de uh -huh. enfermedades, uh -huh. quiere decir épocas de peligrosos. Uh -huh. Por eso esa época, por esa antigua, nuestros abuelos, ellos no vivían de Maloca. Ellos no viven. ¿Por qué? Porque eso es muy peligroso. Se aislaban en esa época. Es decir, ellos se van por allá uh -huh. de la finca, ah, no, ellos que... quedan por la selva. Uh -huh. Esa época que más propiedad de que viene de, de, de virus. Sí, ese uh -huh. virus enfermedades.
4: No se juntaban.
3: Sí. Ese hace como varicela, sí, ese hace como gris, ese hace como zarapío. Sí. ese uh
5: -huh.
3: especialmente esa época que contaminando el mundo, uh
4: -huh.
6: ¿sí? Nosotros como indígenas, tenemos nuestros conocimientos y para nosotros todo lo que está aplicando ahora en cuanto al aislamiento, toques de queda, pues para nuestro mundo no es algo nuevo. Ya nuestros abuelos lo practicaban y estamos todavía Siguiendo los mismos ejemplos, eh, en este tiempo, pues para nosotros, no fue algo extraño que dijeran, bueno, vamos a aislarlo. Si una persona enferma con estos síntomas, pues eh, yo sé que para muchas personas era difícil, pero para nosotros eh, es normal, uh -huh. es normal. Entonces, basa, eh, basándose de ahí, ya en la forma de aislamiento, en la forma de, eh, de la alimentación, eso nos ayuda a minimizar el riesgo de contagio. Uh -huh. Sabemos que aplicando todas esas normas eh, que sacaron nuestros abuelos, están vigentes hoy y es aplicable y, y eso pues, nos ha dado resultado. Por eso nosotros los indígenas estamos así todavía. Y, por, y entonces pues ahí para añadirle la, el conocimiento de la medicina tradicional, uh -huh. es un punto a favor nuestro, eh, sabemos de que esas enfermedades son peligrosas pero tenemos el conocimiento para tratarlas.
7: Como nos cuenta Reynel y Jose, el aislamiento es una muy buena estrategia que los pueblos indígenas han utilizado históricamente para protegerse de enfermedades. Y fue por esto que desde la Secretaría de Salud y la Gerencia COVID se recomendó a las familias aislarse en sus chagras para evitar el contagio por COVID-19. Sin embargo, esto no fue fácil, pues no sabíamos al principio cómo se iba a comportar el virus ni cuándo nos iba a llegar exactamente. Habíamos visto cómo habían colapsado Leticia y Manados y pensamos que lo mismo iba a ocurrir en Baupés. Entonces se dio esa recomendación muy tempranamente y mucha gente se fue a sus chagres y fue cuando volvieron nuevamente a las comunidades o al pueblo que se infectaron, como nos cuenta Patricia. Teníamos
5: que estar... Con, lavando las manos y permanecer con tapabocas y no salir en la calle, estarse en la casa. Sin embargo, nosotras, el tiempo de cuarentena, subimos para la carretera, duramos allá casi un mes en la chagra con mi sobrina. Allá sembramos yuca, plátano, ñames. Después de un mes regresamos otra vez para la casa acá en Mitu. Y, y duramos ocho días sin enfermar. Después de ocho días yo ya me sentía con fiebre, dolor de cabeza, dolor, dolor del cuerpo, y de una vez me quitó el apetito. Esto me duró casi un mes con, con este síntoma.
7: El pico del COVID en Baupés se dio hacia mediados de agosto, lo que coincidió con la apertura de la cuarentena nacional. Entonces, además del cansancio que ya tenía la gente por meses de aislamiento, como nos contó Patricia, esto se unió a la directriz de apertura desde el nivel nacional. Todas estas cosas dificultaron mucho sostener las medidas de aislamiento, y esto ayudó a la propagación del virus por todo el departamento.
6: También ya para nosotros los indígenas, la e las épocas, o sea, nuestro calendario ecológico, Depende de eso también si, si la enfermedad llega en esa época donde nosotros creemos que nuestras. Eh, o sea, nuestro sistema de defensa, o, o sea, el cuerpo entra como en. ¿Cómo le digo? Como. Eh, que uno no puede resistir mucho. Sí. El cuerpo entra como en un estado, o el ser humano, o sea, todos creemos en eso, ¿no? que, que Como vulnerables. Sí. O sea, es una época donde el ser humano es vulnerable
5: ¿Y qué época es
6: esa? Pues para los cubanos es el armadillo Ajá. Les dicen pamuno, o sea, ahí el ser humano, o sea, nosotros, nosotros tenemos que tener mucho cuidado uh -huh. Con el trabajo, donde vayamos, con cualquier corte, o sea, cualquier cosita puede afectar mucho el cuerpo uh -huh. O sea, inclusive hasta una moquita puede, ¿sí? sí Infectar y eso puede Sí. Entonces ahí en esa época, ahí es que uno tiene que tener mucho
1: cuidado.
6: Y esa época cuando es, cuando mm. por ahí desde, desde mayo hasta noviembre, o, hasta, o sea ya creo que lo más terrible es entre agosto y septiembre. Esas son ¿Qué? cosas, o sea, son meses que uno tiene que tener mucho cuidado, mucho, mucho. O sea, ya en el trabajo con cualquier, o sea, uno tiene que tener bastante cuidado. Sí, entonces ahí es que... O sea, por lo menos yo sé que el COVID llegó en el preciso momento, o sea, donde creemos que nosotros somos muy vulnerables.
0: Estás escuchando el canto del tucán.
6: Cayura, yo pedí y de... para el maje no es el maje, el maje, el mahiete mahane maje, mahane maje, mahane maje, Mahane maje, el maje, el maje, beke kenona mahane diete mahane nope el maje, mahane karite mahane mahane mahane.
1: Gracias, José, por darnos este mensaje en CUEO sobre la importancia de seguir las recomendaciones de nuestros abuelos y abuelas, a no perder la esperanza y mantener la calma. Ahora, nuestros invitados e invitadas hablan con Pablo Montoya, médico de Sinergias, sobre cómo articular la medicina occidental con la medicina tradicional para prepararnos y fortalecer el proceso de vacunación en nuestro territorio.
3: Es esa época de Carmante se llama, quiere decir época uh -huh. de cultivo. Uh -huh. Época de cultivo quiere decir, ¿no? Uh -huh. Ese, bueno, aquí dice Carlos lo que llamamos eso, uh -huh. eh, significa calmante... Épocas de calmantes del mundo uh -huh. ¿sí? Se uh -huh. llama eso, significa Ese autócrata que llamamos Por eso que ya esa época ellos Hacen ya rituales, tomando Primero yo, yo, yo limpio todo, purificar uh -huh. Todo eso, donde cae el sol limpia uh -huh. todo el mundo, la vida ahora sí hacen rituales. el ahora viaje hebreo, chicha, comida Peco, carne, toda cosa Muquio, todo eso uh -huh. Llores a todo eso uh -huh. después uh -huh. se muquia todo eso uh -huh. Y después de ello hace ya, y tú eres tomando, ya, bien, ya, ya, ni primero yo limpio todo eso, después ya, <Oklahoma> yeah. puede ya, yo no pienso ya para enfermedades, ¿sí? ¿eh? Uh -huh. Ese ya está contento tomando, sí, de buen tiempo, trabajando, tumbando, losando, quemando, sembrando, mujer también, cuidando la comida, invitaciones, los compañeros, uh -huh. todo eso, ¿sí? Compartir. De compartir ya esa época, uh -hmm. calmas esa época, de calmas esa
0: época. otra
6: no, ¿sí? vez a la maloca. Ahí pues nosotros dijimos como comunidad vamos a reunirnos o como zona vamos a hablar ya de ese tema de las vacunas ya Ajá. más profundo, porque bueno, okay. si aceptamos o no, Ajá. o si alguien decide acceder a eso, Ajá. pues hay que dejar también que él acceda a eso. Tampoco no podemos llegar a decir, pues, todo el mundo, no, sí. no señor, la, la cosa es Ajá. llegar a un acuerdo, bueno, el que sienta la necesidad o que él se sienta bien haciéndolo dentro de su mente o sea en su libre pensar sin ninguna presión sí. si quiere acceder pues bien está bien pero si la otra persona pues se siente bien con la medicina que practica pues también hay que entonces como a veces yo pienso que es como, a veces las personas, es como una apuesta con esta medicina, son como dos fuerzas, no una la que es la occidental y la otra que es nuestra, la tradicional. Pero en, en todo, de todos modos, todos yo creo que se pueden complementar.
2: Como siempre lo hemos dicho, un sabedor no es aquel que sabe una sola cosa, o, o un sabedor no es aquel que... Que una sola persona va a saber todo cierto porque de igual manera hay diferentes clases de sabedores uno pueda que sea bueno para los rezos otro para las plantas medicinales otro para para los rezos de parto así muchas cositas entonces como esos sabedores eh, comenzaron a, a buscarlo a emplear lo que ellos saben lo que ellos saben más que todo, don Rafael, eh, eh, nos repartió rezo, nos, partió, nos repartió esto medicina tradicional, igual que el hermano este, Raúl, eh, y otros de pronto los que saben, más, más curaron a las familias, ¿cierto? No tan comunitarios, sino más familiar.
3: Yo estaba pensando que por importante. Toca acompañar tiempo de vacunación para que viene ahorita, ¿no? Uh -huh. Se va como, a empezar en esta sí, semana ya en el, sí, en el Como, como, como uh -huh. nuevo, de, uh -huh. Como gente también tiene miedo de que, pero uh -huh. dice Dice que el Ministerio de, de Salud dice que donde no, que tiene enfermedades, de que, bueno, todas las cosas está hablando, ¿no? Uh -huh. hablando cuando escuchando que, ah, no, yo no puedo mandar vacunas, entonces yo tengo enfermedades, es decir, así. Uh -huh. Que a ese punto. Para acompañar ese tradicional país también que piense bien de por allá donde está por allá, ¿no? Pero para mí es esa vacunación más importante. Uh -huh. Pero ese tradicional de que está por allá, esa gente también toca pensar bien, ¿sí? Uh -huh. De fondo otro país piense con otro camino, ¿sí? Uh -huh. sí. Pero yo si sí, yo ya sentí todo eso ya hace 10 uh -huh. años. Yo ya uh -huh. sentí ese esa, época, que no, iba papá, sí, de esa época. sí, esa época yo ya sentí eso. Entonces, ese viene, esa vacunación más importante, pero toca acompañar un tradicional o no donde está comunidad de payé. Uh -huh. ¿Por qué? Uh -huh. Porque después hay que vacunar para que desparte parte de todo el cuerpo, como ayudando, rezando con la agua uh -huh. o con, llamamos, con calaña, no para calmar de. De, digo, de energía de vacuna, ¿no? Uh -huh, no, no, uh -huh. para que, que le parte toda la cuerpo de uno para ayudar a resar eso.
4: Bueno, yo eh, quiero decir una cosa con respecto a lo que está diciendo Reynel. Creo que es, también es muy importante que la gente sea consciente eh, que estos efectos secundarios que tienen las vacunas son pasajeros. Digamos que hay vacunas que pueden generar un, unos efectos secundarios, o sea, unas reacciones que pueden ser eh, graves, en, pero en muy, muy, muy pocos casos. Uh -huh. O sea, casi, casi a nadie le pasa. Uh -huh. Son muy raros esos casos y obviamente eso puede ocurrir, uh -huh. pero es muy raro. En cambio pues ustedes ya han visto lo que ha pasado con el coronavirus muy frecuente. O sea, si llega a una comunidad, pues a todo el mundo se le pega. Entonces, sí es muy, muy importante tener en cuenta esas grandes diferencias. O sea, los efectos secundarios graves son muy, 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 muy raros. En cambio, si uno se enferma con, esta, con este virus... Pues si sin tiene, la sin la vacuna tiene altas probabilidades de, de complicarse, pues dependiendo del grupo de edad en el que esté.
7: Así como nos contó Pablo, los efectos secundarios de las vacunas son por lo general leves. Así como a los niños cuando los vacunan se ponen llorosos o si les da un poquito de fiebre, en los adultos puede haber leve malestar y dolor en el brazo. Ya a hoy se han vacunado más de 100 millones de personas en el mundo y más de 100 mil personas en Colombia y aún no tenemos reportes de efectos secundarios graves en mucha gente. Son muy poquitos los casos que de pronto han tenido algún efecto grave.
2: Porque yo sé que ya cuando comienzan a vacunar, todo el mundo va a pensar que ya está sano, que, que ya no le va a prender enfermedad y, y que, que va a andar por todos los lados sin tapabocas más ahora sin tapabocas y nada porque ya piensa que está sano y que la vacuna le va a proteger entonces eso también nos va pasando, a pasar va este julio. si ahora si ahora que en este momento medio está calmando y muchos no están utilizando tapabocas pues peor después de que le vacunen sí que van a decir no ya tenemos protección a nosotros no nos va a perder coronavirus
3: Estás escuchando el canto del tucán. Yo Muchos de los que no saben que no saben que no saben que no saben que no que que no que no que o masa malí masa comuniari niña ni masa niña masa boeri masa malí masa masroca malí masa nyumbueri masa y na que no mani que no nos tiene que animar a localizar el cubo ya ni carti ya na semana ibuto vale unirse beti besa ya va a ser lo que nos dice el gracias
1: reinel por hablarnos de los argumentos para que la gente decida si quiere o no vacunarse bueno Sabemos que todavía hay muchas preguntas y preocupaciones sobre la vacuna. Por eso, hoy queremos responder algunas de ellas, para que todas las personas que nos escuchan puedan tomar una decisión con información confiable y segura. ¿Por qué primero van
0: a vacunar aquí? Porque no ha sido tan afectado y no se ha muerto tanta gente y no empieza por Bogotá y otras ciudades que están más
7: graves. Hay distintas razones por las cuales se priorizó MeToo para la vacunación. La más importante es que en el vecino país de Brasil, en diciembre, se detectó una nueva cepa o variante del COVID-19 llamada P1, que al parecer se prepara con mayor facilidad que otras variantes e hizo que ciudades como Manaus volvieran a colapsar y tuvieran de nuevo muchos casos y muertes. Entonces, por estar tan cerca de la frontera con Brasil, hay mucho riesgo de que nos llegue esta nueva variante y volvamos a tener muchos casos de COVID en el departamento. Y la forma que tenemos actualmente de protegernos es la vacuna. Es por esto que el Ministerio de Salud decidió enviar vacunas para la población de las tres capitales de los departamentos de la frontera, pues además de proteger a la población de estos lugares, también se está protegiendo para que la nueva variante no llegue al interior del país. Si nos vacunan, ¿vamos a morir? No, no nos vamos a morir. Todo lo contrario. La idea de las vacunas es protegernos. Las vacunas lo que hacen es presentarle una parte del virus o un virus sin fuerza al cuerpo para que el cuerpo lo aprenda a reconocer y forme las defensas para atacarlo. Así que cuando entramos en contacto con el virus de verdad, el cuerpo ya sabe cómo protegernos y ataca ese virus y así no nos enfermamos. El argumento
6: es que eso no nos dio tan fuerte a nosotros y nosotros no necesitamos tanta como eso, esa vacuna, no No tenemos esa necesidad tan, no lo tenemos como algo en primer lugar, ¿no? Mm. sino que si nos vuelve a dar, pues nosotros ya sabemos con qué tratar. Y
3: ya. Ese para contra de enfermedades, cuando con los tiempos lo crearon, diferentes grupos étnicos ya recibió calaña, ¿no? Ese calaña es el más importante para que no se vaya a afectar los crecimientos de niños de, de ancianos todo que no pase, enfermedades ese es como un ya calmante de la energía de los cuerpos para la respiración para la alimentación de contra de las enfermedades, contra de de bueno, todas cosas que afectan de las enfermedades de, del mundo ¿no? uh -huh. ese, ese, es solo de cada año especialmente de los cuando el tiempo crea lo que recibió de, 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 de los aguares o mares de mundo, que hicieron mares de, de mundo para programar ya ese más importante como una vacunación para permanent las enfermedades. ¿sí? Ese es de Calaña que llamamos lengua que llamamos simple. Sí. Sí. Simple que llamamos es lengua. Ese se llama que dice Calaña, porque cuando está pequeñito siempre usa. Con eso da a cala porque que, que huele ese cuando huele que hace que coge la cuerpo energía de salud calmante mm -hmm. si ¿sí? ese que es más importante y calayuru un protección sí como una defensa mm -hmm. de calayuru lo mismo debe es defensa y de breo pero ese breo ya ese como ese breo significa breo quiere decir breo pero es una calmante del mundo calaña de los cuerpos de cómo la vida de del cuerpo de, de humano y de breo es un calmante de mundos para como una hacer aseos de mundos para respirar de por puertas de mundos para calmante ya esa para calmar del mundo de las enfermedades por la época por tiempo, sí, ese presenta ese uh -huh. especialmente para eso, y tabaco para oler para sentir para pensar, sí esa es la vía de lo futuro para que lleva por como una, usted cuando volviendo tabaco ese es como una abriendo por puertas, sí, como ventana, ese ya es más importante para hacer a prevenir a, a acompañamientos de vacunas, sí Uh -huh. ese es lo más importante
0: si bien la epidemia del COVID-19 ha sido un momento de incertidumbre desesperanza y malestar tanto físico como emocional para todos y para todas este año también nos ha traído cosas positivas en este momento queremos cosechar experiencias un espacio en la que recopilaremos las cosas buenas que han surgido de esta pandemia para resaltar esos aprendizajes que nos han ayudado a volver a estar unidos, a cuidarnos, a pensar en comunidad y a tejer redes de apoyo. También es una invitación a no perder la esperanza, a seguir cosechando aprendizajes, continuar resistiendo
1: y construyendo conjuntamente. Hoy cosecharemos las experiencias de Rosita Parra y Wilson Rodríguez, quienes nos comparten cuáles fueron sus aprendizajes en estos tiempos de pandemia.
2: El COVID nos enseñó muchas cosas. Nos enseñó a trabajar, nos enseñó a pensar, a reflexionar, nos enseñó a, a dialogar con la familia, nos enseñó a estar unidos. Nos, nos enseñó a, a, a aprender y no y no olvidar lo que es de uno
8: para finalizar quisiera eh, mencionar algo positivo en este tiempo del COVID para nosotros como familia fue muy importante que nosotros pudiéramos compartir todo ese tiempo en familia. La reunión entre familia nos pareció muy interesante porque compartimos muchos conocimientos tradicionales, por decir así, eh, como historias, eh, como cocinas, cosas de cocina tradicional, como cosas de cacería, de pesca cierto eh, las historias especialmente fueron como el, el centro de nuestro eh, nuestro pasatiempo eh, conversar y eso pues eh, creo que es un punto positivo para para nosotros como familia porque eh, nos fortaleció bastante eh, la relación familiar
1: bien y así hemos llegado al final de este primer episodio de la nueva temporada del Canto del Tucán. Agradecemos a Reiner Ortega, Valle del Pirá, Paraná, José Martínez, de la Comunidad de Puerto Golondrina, Rosa Parra, miembro de la Comunidad de Macaquiño, a Rosa Tulia González, su hijo Wilson Javier y su esposo Wilson, de la Comunidad Laguna de Emmaus, a Patricia Nao, del Pueblo Siriano, a Pablo Montoya y Camila Rodríguez, médicos de Sinergias, por compartir sus saberes y experiencias. Gracias también a Internews y a la Embajada Británica por su apoyo en la elaboración de este episodio. Si están en MeToo, no se les olvide estar pendientes de la información de la Secretaría de Salud para saber cuándo pueden acercarse a vacunarse. El
0: canto del tucán cuenta las historias de la selva amazónica acompañándonos a seguir volando por esta emisora. Manténgase en sinfonía con nuestro canto en este mismo horario.